Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks. Det er podcasten där vi samtalar om söndagens prekentext. Idag så ska vi snacka om fjärde söndag i uppenbarelsetiden som är er luft från Lukas 18 vers 35 till 43. Och uppenbarelsetiden det är er perioden mellan jul och faste. Och i den tiden så är er det på mode en slags utfoldelse av inkarnationens mysterium av juleevangeliet, Jesus och vem han är. Er. Vi läser texter som på olika måter vittnar om vem Jesus är, er, hans, hans gudomlighet och hans mänsklighet. I tillägg så är er det en viss tradition i den norska kyrkåret för att knyta omgångstider samman med tema mission. Och det ska man säga si, i vår samtal idag att är er relevant för för den texten. Ofta så läser med fjärde söndag om omgångstider och texter som handlar om helbredelse och Jesu makt över dödens krafter, så det är er hans gudomliga makt som på en särskild måde er i frontlinjen idag då. Eh för samtal om den texten i Lukas 18 så har jag med mig David Fjellskår och Sverre Bø. Och jag är er Knut Kåre Kirkholm. Och nu ska David få läsa texten i Lukas 18 vers 35 till 43. Mm. Da Jesus närmade sig Jericho satt en blind man vid vägen och tigget. Då han hörte att en stor folkmängd kom bort över vägen spurte han vad det skulle bety. Så fortalte de ham att Jesus fra Nazaret gick forbi. Og han ropte och sa, Jesus, Davids sønn, miskunn dig over mig. De som gick foran truet ham da for att han skulle være stille, men han ropte enda mer, Davids sønn, miskunn dig over mig. Så stanset Jesus och befallte att den blinde skulle bli ført bort till ham. Da han var kommet dit, spurte han ham, «Vad vil du jeg skal göra for dig? Han sa, «Herre, at jeg må få se.» Da sa Jesus til ham, «Bli seende. Din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte Jesus, og han æret Gud.» Hela folket priste Gud där de så detta. Yes. Jesus är er på väg till Jerusalem. Han är er på väg till avskeden eller avslutningen. Sista tappe. Inte det är en slags uh, mellanstation på vägen upp. Jo, det är er en sista mellanstation och det är er ju på ett absolut bunnpunkt ifrån ett ståsted bokstavligt talat. Döda vi ligger 396 meter under havets överflata. Helt i bånd. Der møter Jesus en som er på bånd. Mm. Det var et billig poeng, men det er også rammen for det hele. Mm. Og det er jo kristelig sett et fantastisk poeng at Jesus, som nå er noen få skritt unna dette fryktelige som skal ske med han, han sa selv at han gruet for det. Han er inom i Jericho, og i Jericho så hører vi om to som mm. fick et nærmøte med Jesus. Det ene er denne Bartimeus, 
som vi kallar han ut fra Markus Evangelie som navngir det. Den andra det är er en liten kortvuxen övertaler som heter Sakaeus. Så på väg dit hela världens frälsning ska ordnas i Jerusalem så har Jesus likväl tid och blick för en förkommen Sakaeus och en blind fattig tigger. Det berättar oss nog om vem Jesus är er och var slags vandring han är er på. Hans tåg genom världen, hans blick till och med i de timmarna på korset har öje för att se sin mor och sin unge disippel Johannes har omsorg för deras fortsättelse. Och som husker och sender specialhilsen till Peter med englen fra den tomme grav, speciellt må du si til Peter att det är er en fortsättelse. Så där er en enorm kraft över timingen här. Mm. Det er sant. Jag reflekterade när jag läste den texten där. Det sägs väl att efter att Luther var död så låg det igen en lapp på pulten eller nattbordet där han hade skrivit sin sista skrivna ord där kolla stod det vi är er alla vi är er alla tiggare. Det är er sant. <laughs> Och det passar väldigt gott här även på ja Jordens lågast liggande by med möte Mm. en man som är er, som du säger han är er lågast av alla och så är er han blind och han är er en tigger och så är er det han Jesus stopp för i sig själv så är er det en hel preg egentligen och mm. välvärt och och säga något om när vi ska ska vara inom denna texten här mm. och så är er det ju en slags David en slags låt säga uppfylls en slags lägenhörelse av det som har varit Jesus sitt program hela tiden för med Det stämmer. Då var det om Lukas 4 som en bakteppe och när vi först ska snacka om kontexter eh, här. Ja. Där kommer Jesus med ja, med sin programtal för för varför han är er kommit och citerar eh, Jesaja 61 och det är er, som du ser en en legemliggöring det vi det vi läser här att han han möter denna blinde Bartimaeus som vi ikke får navn här men får navn i i de andra evangelierna och han ger den blinde synen igen. Og jag tänker lite i i kontexten av det som som Sverre snackar om här med med Zacchaeus och i Lukas 10 andra exempel på att programtalen blir blir uppfyllt Lukas 10 där men längelsen om den barmhärtige samaritan. Och sen står kommer fram i alla dessa tre texterna här och över flera texter i Lukas att att de skriftlärda och judarna var utetter en ja, de hade en en form för skillelinje där det var någon som var utanför och någon som var innanför och de som var utanför det var inte så det var inte så nöje med de och de blev nästan behandlade som som inte näste. Och här ja, den person som vi vi här möter han är er som det säger er på på det laveste men så möter vi en en gud alltså Jesus som som inte inte säger och inte visar med sin gärning att denna person är er utanför men heller det motsatte att han är er, han är er innanför och möder med med kärlek och resan upp och syns ja en fantastisk lägemliggöring av den programtalen till 
til Jesus. Mm. Jesus sier det ikke noen, noen linje for hvem som er utenfor og hvem som er innenfor. Han, ja, det er akkurat som han møter en vær som han møter på sin vei som, som sin neste. Være gode neste mot den, den han møter. Mm. Det synes jeg, ja. En god legemiljør, en godt eksempel på det, og er inspirerende for, for egen del. Du skal ikke sette linje for hvem som, hvem som man skal behøve å elske, og ikke. Mm. Så det er interessant at Bartimeus, eller den er blinde, mm. han, han fuller Jesus, står der. Så kan du lure på hvor lenge gjør han det? Altså, er han med opp til Jerusalem? Er han med på Palmesundag? Det er jo sånn en bare kan spekulere på, men jeg begynte å tenke på det når jeg leste det. Mm. Det er spennende. Ja, men vi får bitte litt hjelp av selve verbformen på gresk, mm. for det er imperfektum. Stemmer. De drev på med å følge ham. Ja. Mm. They kept following him, vil det hette på engelsk. Mm. Så det er ikke bare det at han blir med rundt hjørnet og så har det, men det ligger noe i selve språkformen her, mm. som tyder på det, og det er så spennende ja. å se hvilket følge er det Jesus inntar Jerusalem med. Mm. En blind, en fattig, kanskje en sakkeus. Mm. Kanskje en Lazarus som var, hadde vært død kort tid i forveien. Og, ja. mm. en, uh, det er litt av en gjeng, kan man gjerne stå fast. En annen ting som jeg bare hengte meg opp i her, som jeg, kan være verdt å merke seg, jeg, synes jeg da, det er jo at uh, det er Jesus fra Nazaret som kommer forbi. Han er velkjent som Jesus fra Nazaret. Uh, kan det komme noe godt fra Nazaret? Det er blitt spurt i starten av Johannes Evangeliet. Bartimeus, han uh, forstår bedre. Så han kaller jo for Davids sønn, og da er vi midt inne i Messias-tematikken da med Messias-titelen Davids sønn. Og det er vel også den vi finner i, i starten av for å si slektslistene, så er det jo nettopp det poenget med at han er Davids sønn, han er Abrahams sønn, han er Davids sønn, han er eh, både den etter løftet, men også den som er kongen da. Så her har Bartimeus virkelig, eller den blinde, virkelig fått sitt noe veldig viktig om det. Det der er et spennende poeng, for hvis du leser evangeliene langsomt igjennom og ser Hvem er det som bekjenner de dypeste sannheten om Jesus? Mm. Så kommer det overraskende mange ganger. For eksempel i Markus Evangelis er den første som har noe sånt å si om Jesus, det var en besatt, mm. hvor den urene ånd påstår at vi vet hvem du er, mm. du Guds hellige. Ja. Og dette er jo lenge før noen disippel tar sånne ord i sin munn. Mm. Og så er det motstandere som indirekte attesterer hvor stor Jesus er. Her er det en blind outsider, en fattig, som gjør en fantastisk kobling. Mm. Jesus-personen, som kommer fra Nazaret opp i Galilea, han er Davids sønn, mm. og Davids by var jo tvert imot Betlehem, like ved Jerusalem. Men det er en kombination, denne Jesus, som er født langt vekk i stand. Han er i virkeligheten oppfyllelsen av våre forventninger knyttet til David. Så det ligger mer i den enn du ser ved første øyekast. Mm. Mm. Jeg tror det, altså. Mm. Og så, hva mener om, jeg synes det er jo verdt å, vi snakket om, jeg nevnte ordet misjon, og, og det er jo to sider vi kan snakke om, og du nevnte Sverre, vi finner en del eksempler på at folk prøver å hindre <laughs> noen å komme til Jesus, så det er vel et problem her også. Jeg blir så lei meg hver gang jeg leser sånne tekster, for det slår rett i samvittigheten og sier, er jeg sånn? Som disiplene som ville hindre mødrene i å bringe de små barna til Jesus. Mm. Er jeg en sånn som ber en søkende om å ti still, for det passer ikke inn i timingen av regien vår? Selveste Jesus fra Nazaret kommer igjennom, og så skulle han på en måte avspores av ditt behov. Mm. 
Jeg er så redd for at jeg selv og andre kan, kristne kan stå i veien for Jesus og hindre. Men så er det jo noe positivt også da, med det at Jesus ber noen om de kan føre denne blinde fram. Mm. Og jeg synes vel det ligner mer på den mission, jeg har lyst til å drive med. Mm. Ja. Å få lov til å oppsøke en som trenger det, og si nå skal jeg følge det til Jesus. Mm. Og så, det jeg tenkte jeg på når jeg leste teksten, det er jo det at, som har ment, Jesus stiger helt ned på det lågaste punkt, der møter han en som er på det lågaste punkt. Og så er det, ligger det også sånn at Jesus faktisk, um, Selv om, altså, det säger noe sant om Jesus, han stiger ned der på det lågaste for att finna den som trenger han. Eh, og så er det interessant likevel at Jesus også der nede da, setter noen i sving til å, til å være med. Eh, og det er jo det som har med misjon å gjøre, men det handler også om hvordan er det Gud faktisk jobber i verden. Og det er et tema som jeg selv i hvert fall har blitt veldig glad i å reflektere mye over, at eh, Guds primære måte å jobbe på i verden er tross alt å bruke folk. Eh, og på den måten så nærmest, kanskje han tvinger oss, men han gjør det nesten, han tvinger oss til å vise neste kjærlighet, nesten uansett. Det er ingen, det er vel ingen mennesker på jord som ikke en eller annen gang i løpet av et liv klarer å enten frivillig eller ufrivillig havne i en situasjon hvor de er nødt for på en eller annen måte å gjøre noe godt mm. i noen andre. Mm. Og det er en god Guds ordning. Og her ser vi i alle fall en enda bedre ordning, nemlig at det også i misjonen, da, i det å bringe mennesker til helbredelse til frelse, og så videre, så, så kommer Jesus og setter folk i sving. Det er et flott poeng å, å ha med seg, tenker jeg, at det alltid, tvinges alltid til neste kjærlighet. God tråd med hvordan Jesus vil ting skal være. Så det er en ting som jeg, for det vil jeg spørre deg om, Sverre. Du har jo med dig her i dine notater, så har du med dig fra det man kaller for synopsen, som jo er denne her boka, hvor du kan lese disse tekstene stilt opp i kolonner, parallellført, de som står i, i de ulike evangeliene, for det er jo samme historie i flere plasser. Og det er jo noen sånne små problemer, eller hva man skal kalle det for, små utfordringer for den som setter sig ned og begynner å gjøre det med denne teksten. Og det er jo særlig antall, antall blinde. Kan du kommentere litt på det og gjerne si... Jeg vet litt om det å jobbe med synopsen som du har gjort i forberedelsene til denne samtalen. Ja, det prøver jeg alltid å dobbeltsjekke før vi skal fokusere en tekst. For Gud har jo gitt oss en bibel med fire evangelier. <tøk> fire vinkler på samme Jesus-historien. Og jeg tror Gud i himlen hadde en hensikt med å inspirere og utruste og åpenbare for fire forskjellige. Ting som går igen og av og til som fyller ut og kompletterer. Mm. Men så er det noen ganger at vi sitter mest igjen og spør, går dette ihop? Lar det seg harmonisere? I dette tilfellet så er det Markus-fortellingen som har flest detaljer. For eksempel det at han ble så ivrig, denne mannen, at han reiv av seg kappa og stormet ut og, og, og løp bortover. Mm. Og det er også Markus som tar tid til å navngi ham, Bartimeus, som betyr sønn av Timeus. Så navnet får vi ikke i Lukas eller Matteus. Det er gresk, ikke det? Timeus? Ja, men bar, så han er på sønn. Så kanskje han er en sånn outsider gjennom sin slekt også, jeg aner ikke. Nei, vi vet ikke. Men så var det dette med en eller to. For Markus og Lukas, de forteller om denne ene, som altså får navnet Bartimeus i Markus. Mens i Matteus så står det uttrykkelig at de var to tigre som satt der og var blinde, og som ropte begge to, og som begge to fikk synet igjen. Ja. 
Og da kan jo noen spørre, er det to forskjellige hendelser, eller er det en måte å korrigere på? Og jeg skjønner spørsmålet. Jeg synes kanskje ikke det er vanskeligere enn at det er den ene som huskes, og som navngis, og som kanskje levde videre i den eldste kirkehistorie, det vet vi ikke. Men at det har skjedd med flere, det kan det jo så gjerne være. Vi har en lignende dobbelthet når det står om Jesu inntog i Jerusalem. For da kommer han jo på et esel. Eller kommer han på to esler. Både en eselhoppe og en eselfole. Og rent teknisk er det visst svært vanlig at en ganske ung fole vil alltid følge moren sin. Også på en sånn bitteliten vandring som dette kunne være. Men det er litt kronglete forklart, for det står nær sagt ordet på gresk at Jesus satte seg på de to eslene og rei på de to eslene. Og det høres jo krevende ut. Så detaljene, det skal ikke jeg gjøre rede for. Men det er altså en tre-fire eksempler i evangeliene på at det fortelles mest om en. Men i et av evangeliene så står det også en det var en til i samme kategori der. Og en annen forklaring. Jeg har hørt det også det her med at Matteus har en tendens til oftere å ha to, og det passer godt fordi at han skrev til jøder og to vittner er en sag i loven som er med å forsterke hans vittnesbrød. Men det er jo bare en sånn... Det er forsøk på å løse det. Jeg har ikke grunnlag i teksten ute ved det. Men jeg tenkte jo bare på det her med navnet hans, at hos Markus, da var han bibelforskeren som har skrevet litt om det her med hvordan er det disse her... Evangelisterne bruker fotnoder, bruker referanser til sine kilder, og at det ofte gjør de ved å droppe navnene, eller med nevne navnene på dem i fortellingene, og på de plassene hvor det ikke alltid føltes like nødvendig. Og det kan jo være at det også, som du nevner, at kanskje er det nettopp at denne ene her er en person som på en særlig måte ble en del av den første kjerke, og derfor er det også han etter disse vittnene som vi kan kan gå og sjekke om det ikke stemmer. Det er ikke bare en spekulativ teori, for hvis du leser nøye Markus-evangeliet, så står det om denne Simon fra Kyrene, som ble tvunget til å bære Jesu kors. Der står det denne Simon var far til Alexander og Rufus. Alexander var jo et veldig vanlig navn, men Rufus er et meget uvanlig navn. Men han dukker opp igjen i romerne 16, i hilsenene til disse 29 personer som navngis i romerne 16. Så hvis det skulle være slik at sønn til Simon Trakirene fortsatt levde da Markus evangeliet ble skrevet, så linker Markus han diskret og sier «Han som bar Jesu kors vikar de siste metrene, det er faren til han dere kjenner, Rufus». Men igjen, vi vet ikke sikkert, men det er en ikke så helt usannsynlig tolkning. Og det er vel blitt langt på vei påvist at det var ikke uvanlig i antikkens verden å navngi kildene sine på den måten, for det var jo øynvittnene som var så viktige. Tilsvarende står det vel i Johannes evangeliet at han som hogg øret av vipperstepressens tjening var Peter. Hvorfor sto ikke det presisert i de andre? Og en nok så alminnelig forklaring er at det ville være risikabelt å angi hvem som gjorde en slik gjerning, som da ville kunne mistenkes for å ha vært en eller annen terrorist men Johannes evangeliet skrevet kanskje på 90-tallet da var for lengst Peter død det var sånn sett ikke så rart om det skulle være med interessant, små detaljer som er litt artig å notere seg 
Yes. Um, eller så är er det ju um, Bartimeus blev frälst av sin tro, står det. Din tro har frälst dig eller din tro har uh, lekt dig helt bredare dig. Jag tror det ja, jag syns speciellt där att det att Jesus frågar vad vill du jag ska göra för dig? Vi tänker att det är er, att den självfölge att den blinda en ska ska se si att det vill vill se igen. Men, exakt, denne som denne Bartimeus da, som har sodde sikkert, eller kanskje i mange år og tigget etter penger og ropt etter penger at det er det som har varit det han har spurt efter. det at han ikke gjør det nå, det vittner jo om det vittner om en tro da. det at nu er det ikke penger han spør etter, men at jeg må få se mm. og det synes jeg uttrykker den tilliten som Jesus her løfter frem da. din tro har frelst dig. denne Bartimeus hadde tillit til at Jesus han kunne, han kunne gjøre mer enn å bare gi en almisse han kunne, han kunne gi en syne igjen det kan gjerne være noe av det siste jeg må si om teksten også. så vi kan gå over til mitt vanlige spørsmål hvis du skulle talt over teksten eller har noe vi legger til så Har du chansen att säga si något nu, Sara? Ja, då tror jag vill knyta an till det sista David säger här. För många av oss plågas av frågsmålet om vi tror riktigt, om vi tror dypt nog, starkt nog. Och då känner vi med en gång på att det gör vi ju inte. Mm. För det vill vara den sanna tros första kännetecken. Att det skulle så gärna ha en starkare tro, en dypare tro. Jag ville gärna äga i tro så stark och stor. Jeg tror som kunne synes til gjerning og jord. Men når du alt sig sammen, og alt mitt eget verk, da har jeg bare Jesus. Altså troens retning, i stedet for troens kvalitet. Mm. På datan så blir jeg hele tiden spurt om jeg ønsker å undersøke hvilke egenskaper en fil har, hvor stor er den, hvor sterk er den, hvor oppdatert er den. Uff, sånn må ingen spørre mig om min tro. Men spør mig, hvem det er jeg tror på, mm. så blir det en annen sak. Mm. En fortvilt far kom til Jesus med sønnen sin, som hverken disipler eller andre kunne rå med. Ja, alt er jo mulig for den som tror, sa Jesus. Og det var jo det ømme punktet for, «Jeg tror, hjelp min vantro», må han kapitulere og si. Ikke det at det var så charmerende med den selvinsikten. Det er en kapitulation. Jeg skulle så gjerne hatt en sån overveldende sterk tro, Men greia er, jeg kommer til dig med problemet mitt, Jesus. Kan du gjøre noe med dette? Ja. Og da får du hjelp, ikke fordi troens egenskaper er så så mange megabyte, men fordi du lägger problemet i fanget på Jesus. Og der ligger det godt. Ja, det er veldig fint. Jeg tror, eller jeg ville gått in på litt som Sverre nevner med, med tro, hvem en tror på, og vil jeg Litt som du nämnde i inledningen knutkore med att denna söndagen gärna är er, ja koble med missional och det att driva driv mission lite som vi var inne på i stället med att älska sin älska sin näste det är inte sädde sädde gränser som jag varit lite inne på och så tror jag jag ville ta ta en ja ta i det ordet miskun det syns är ett fascinerans ord som vi ikke bruger all verdens i, I daglig talen, men som på gresk da er eleos, og da speciellt hebraisk, der speciellt i salman det blir brukt mye, 
och handlar om Guds trofasta paktskärlighet detta år Chesed som är er väldigt centralt fin ingång Guds trofasta kärlek mot sin pakt och sina löften som gör att han handlar i rent och visar vise godhet och och barmhärtighet i i möten människor. Mhm. Ja, er fint eh, fint fornastekt och det är er ju här är er det ju eh Kyrie som ropar som som och eh, lyder i vers 38 så det mm. så det är er ett begrepp som är förtjänar lite uppmärksamhet ifrån oss. Väldigt fint. Med det så runder vi av samtalen för eh, för nu. Eh, du som ska tala över texten och du som ska lytta över texten tala för texten jag vill önska Guds välsignelse över dig bägge. Och så är er det möjligt att gå in på foros.no och läsa textutläggelse om den texten och lyssna till andra samtal om den texten. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia foros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidan vår, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka foros.no för mer information om att kunna bli en fast givare. Ha en god dag, vi har det.